0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag-en-Nacht-Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 11, april 1945, het crescendo. Oké, okay, een beetje in scène gezet was het tafereel wel. Bij Torgau aan de rivier de Elbe. Een kleine 100 kilometer ten zuiden van Berlijn. Op 25 april 1945. Hier schudden ze elkaar voor het eerst de hand. Omhelsten ze elkaar. Ze, dat waren de Amerikaanse G.I.s en de Russische Ivans. East meets West. Een iconisch moment... Op de foto's vrolijke soldaten, sigaret losjes bungelend in de mondhoek. Edward Ward, de fameuze BBC-verslaggever, was erbij. Ook toen de Russen even later een lunch opdienden. Een overvloedige lunch daar op de oevers van de Elbe. Met blijkbaar aan wodka geen gebrek.
1: Hello BBC, hello BBC. This is Edward Ward speaking from co-headquarters of the Russian Red Army on the east bank of the Elbe. You can hear this music. This the Red Orchestra playing. We've got some dancing here. The Russian dancer is dancing around. We just had a very, very big lunch with the Red Army. Zoals ik zei, we hebben had een heel groot lunch van de Red Armee. We hebben vandaag met them today. General Hodges en de Russische general hebben heel grote speeches. gegeven. En we zijn allemaal hier en alles is beautiful.
0: En alles is beautiful. Inderdaad, april was in veel opzichten een goede maand geweest. Met als uitkomst, Nazi-Duitsland was in tweeën gehakt bij Torgau aan de Elbe. Maar er was een keerzijde. Hoe verder de geallieerden oprukten... hoe vaker de gruweldaden van een moorddadig regime zich openbaarden. Toen Britse troepen half april het concentratiekamp bergen belsen bevrijden... was de Britse oorlogscorrespondent Richard Dimbleby getuige. Dimbleby had al genoeg oorlogselende gezien... maar dit was de meest afschuwelijke dag uit zijn leven. Overal doden en stervenden wandelende skeletten een nachtmerrie uit de diepste krochten van menselijke wreedheid
1: here over an acre of ground lay dead and dying people you could not see which was which except perhaps by a convulsive movement or the last quiver of a sigh from a living skeleton too weak to move the living lay with their heads against the corpses and around them moved the awful ghostly procession of emaciated, aimless people, with nothing to do and no hope of life. Unable to move out of your way, unable to look at the terrible sights around them. There was no privacy, nor did men or women ask it any longer. Women stood and squatted, stark naked in the dust, trying to wash themselves and to catch the lice on their bodies. Babies had been born here, tiny wizened things that could not live. A mother, driven mad, screamed at a British sentry to give her milk for her child, and thrust the tiny mite into his arms and ran off crying terribly. He opened the bundle and found the baby had been dead for days. This day at Belzen was the most horrible of my life.
0: The militaire ontwikkelingen volgden elkaar snel op in April 1945. Maar in deze aflevering richten wij ons vooral op Nederland. Want terwijl Nazi-Duitsland de genadeslag kreeg... voltrok zich dan toch eindelijk de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland. Niet dat Nederland nu opeens voorrang had in de geallieerde strategie, dat zeker niet. Maar het was nu wel noodzakelijk om de linkerflank van de geallieerde hoofdopmars door Duitsland te beschermen. Met als bijkomend voordeel dat de 120.000 Duitsers in West-Nederland... ...als ratten in de val zaten. Het bevrijden van Oost- en Noord-Nederland was vooral de taak van het Eerste Canadese leger... ...dat tevens een Britse en Poolse divisie bevatte. Dit leger rukte grofweg langs twee routes op. Eentje rechtstreeks naar het noorden, richting de Waddenzee en de Afsluitdijk. De andere route liep via de Veluwe richting Utrecht. Het Tweede Britse leger was belast met de bevrijding van het oostelijk deel van de Achterhoek en Twente. En nee, de bevrijding van West-Nederland had nog steeds geen prioriteit. Het schoonvegen van Oost- en Noord-Nederland verliep op zijn zachtst gezegd grillig. De ene keer hadden de Duitsers er genoeg van en gaven zij zich snel over. Dan rukten de geallieerde kolonnes hard op, soms wel tientallen kilometers per dag... In de spits van de aanval wisselden de eenheden elkaar af... als een soort militaire estafette. En dan, opeens, was er weer een Duitse commandant... die besloot tot de laatste man te blijven vechten. Vaak volstrekt onvoorspelbaar en bovendien onlogisch. Want waarom? Om de eer te redden of vanuit een laatste restje zinloos fanatisme? Neem bijvoorbeeld de situatie... In Doetinchem, begin april. Dit is een fragment uit het oorlogsdagboek van de Canadese Calgary Highlanders. Met uiterste taaiheid verdedigen de Duitsers een wegversperring van tramwagens vol beton. Hoewel ze bij het invallen van de nacht aan alle kanten omsingeld waren... hielden de Duitsers verbeten stand achter de tramwagens. Bij het aanbreken van paasmaandag waren al onze compagnieën in het centrum samengetrokken... We kregen hulp van antitankgeschut en vlammenwerpers. Nog bleef een aantal Duitse sluipschutters actief in de puinhopen. We zetten een systematische klopjacht op touw om hen uit te schakelen. Een kilometer of veertig noordelijker voltrok zich een totaal ander schouwspel: in het gehucht Usselo, een pittoresk Twents dorpje op de weg van Boekelo naar Enschede. Daar werd de dagelijkse rust verstoord door een kolonne kakiekleurige tanks. Bespannen met rood-wit-blauwe en oranje doeken, die ongehinderd door het dorp trok. In Dagblad Het Parool deed een ooggetuige zijn verhaal. De commandant van de voorste tank wenkt me om te vragen hoe hij het snelst in inschidie komt. Dan komen ook de eerste bevrijden uit hun huizen. Boeren in hemdsmouwen en zonder boordje aanschouwen met open monden het wonder. Bint moffen, meneer? Nee, het binnen Engelse. En zo voltrok zich gaandeweg de geallieerde opmars over het schaakbord van Oost- en Noord-Nederland. De ene zet triomfantelijk, een zegentocht, a piece of cake. De andere zet gevaarlijk en bloedig, tegen een fanatieke tegenstander. Van dat laatste was ook de strijd om Zutphen van 6 en 7 april een droevige illustratie.
2: Tanks van de 4e Canadese divisie rolden Nederland binnen. Achter hen waren de Canadese infanterie zich een in weg. Buren en huizen langs de wegen werden Duitse sluipschutters met behulp van tanks onschadelijk gemaakt. Zetten werd omsingeld. ...door de derde Canadese
1: Divisie Infanterie. Fanatieke Hitler aanbidders hielden stand... ...gedurende twee dagen van felle straatgewerk. Door
2: geketste kogels werden zowel burgers als soldaten gedood... ...maar men bleef terrein winnen.
0: Over één ding waren alle geallieerde soldaten het eens. Er was geen vervelender tegenstander dan de kindsoldaten... die Nazi-Duitsland steeds vaker opofferde. Jonge knullen die vaak haast argeloos en naïef vochten tot de dood. Of die zich, als alles verloren leek, overgaven... en met tranen in de ogen smeekten. Biete kameraad, bieten. Deze jongens waren ook in Zutphen... Oorlogscorrespondent Douglas Ammeron schreef... De SS was niet mis, maar deze Hitlerjugend was volslagen waanzinnig. Zutphen werd verdedigd door 14-jarige knapen van een nabije opleidingsschool voor parachutisten. Deze naties tot op het bot waren uitstekend getraind en eerste klas scherpschutters. Tijdens de laatste stuiptrekkingen schrok nazi-Duitsland er dus niet voor terug zijn jeugd te verkwanselen. Horst Burner vocht in Zutphen als parachutist. Als 17-jarige klaagde hij over de nieuwe lichting 16-jarigen. Zelf voelde Horst Burner zich al een echte soldaat. Hij had geoefend in de Hitlerjugend als piloot zweefvliegtuigen bestuurd, luchtafweergeschut bediend. In Zutphen kreeg Burner een 16-jarige recruut toegewezen. Hij vertelde: "Helaas had die jongen gehoord een paar dagen voordat hij bij ons kwam, dat zijn vader aan het Oostelijk Front gesneuveld was. Daar leed hij zichtbaar onder en ik wist niet wat ik met hem aan moest. Hij was gewoonweg niet in staat om soldaat te zijn. Voor de oprukkende Britse, Canadese en Poolse divisies kwam het erop aan om het tempo in de opmars te houden. Zoals in Deventer. Daar rukten twee Canadese compagnieën op door het centrum. Maar zonder te wachten op de compagnieën die hen zouden aflossen. De vijand was op de vlucht en het was beter die vijand geen rust te gunnen. Al liepen de Canadese soldaten zelf ook op hun tandvlees... na twee dagen onafgebroken vechten zonder slaap. Over Deventer schreef een Canadese officier later... Toen we door de stad trokken... hadden we eigenlijk meer last van de uitzinnige menigtes dan van de Duitsers. We kregen hulp van de lokale ondergrondse. Regelmatig doken die mannen huizen binnen om naar contactpersonen in de wijk voor ons te bellen... om uit te vissen waar de Duitsers zaten. En dat werkte. Op 10 april was ook Deventer bevrijd. Halverwege de maand speelde zich in Drenthe een bijzondere episode af. Een reeks commandoacties vanuit de lucht. Dit keer niet door Britse, Amerikaanse of Poolse militairen... maar door Franse commando's. Ingedeeld bij de Britse Special Air Service, de roemruchte SAS. Hun lijfsbreuk was Who Dares Wins. Codenaam van deze operatie? Amherst. Een klassieke commando-operatie, zo weggeplukt uit een oorlogsroman. Landen achter vijandelijke linies, bruggen veiligstellen... verrassingsaanvallen om de Duitsers te ontregelen. Toeslaan uit het niets. Maar niet alle acties waren even succesvol. Zo probeerde een groepje Fransen een hinderlaag te leggen op de weg van Borner naar Gieten. Een Franse parachutist vertelde... De opmars naar de plek van onze hinderlaag verloopt traag en is moeilijk geheim te houden. Nederlandse honden zijn, zoals alle honden op de wereld, de pest voor para's tijdens nachtelijke tochten. Bij een huis ontstaat een schietpartij met de Duitsers. Vanaf nu is één ding zeker. Er zal alarm worden geslagen. En van de geplande hinderlaag zal niets meer terechtkomen. Een paar dagen lang probeerden de Franse para's zoveel mogelijk chaos en paniek te veroorzaken bij de Duitsers. Tot ze werden afgelost door de oprukkende grondtroepen. Op 12 april was Westerbork bevrijd. Een dag later ook Assen. Bijna overal, in alle dorpen en steden, werden de geallieerde bevrijders onthaald met dezelfde uitbundige vreugde als stroop plakkend aan de oprukkende kolonnes. Leeuwarden was een treffend voorbeeld. Een Canadese militair noteerde... Het was een druilerige zondag, 15 april. Behoedzaam reden we het centrum binnen. Toen kwamen alle onderdrukte gevoelens van opwinding en hoop tot uitbarsting... in één bulderend en vurig welkom. Mensen huilden, zongen, dansten... Sloegen Canadese soldaten op de schouders en overstelpten ze met eten en drinken. In een eindeloos ritme klonk het: We hebben hier zo lang op gewacht, zo lang op gewacht, zo lang op gewacht. In zijn meest eerlijke en onstuimige vorm was dit dus de bevrijding. Heel wat Canadese soldaten zagen deze dag, dit tafereel in Leeuwarden, als de vervulling van een onuitgesproken gevoel van rechtvaardigheid. Hetzelfde gevoel dat ze vier, vijf jaar eerder naar Europa had gebracht. Twee dagen later, op 17 april, stonden de Canadezen aan de afsluitdijk. Met luchtsteun van een paar typhoon-jachtbommenwerpers... was het Duitse verzet in een half uurtje gebroken. Langs deze dijk kon geen Duitser meer ontsnappen. In zijn memoires schreef de Canadese brigadegeneraal James Allen Roberts... We marcheerden door Friesland, zoals Napoleon, door Oostenrijk in 1805. Oké, okay, dat is een, laten we zeggen, interessante historische parallel. In 1805 moest Napoleon eerst nog wel even de verzamelde legers van Rusland en Oostenrijk verslaan. Maar wat generaal Roberts bedoelde, is natuurlijk duidelijk. Het was één grote, triomfantelijke opmars. Maar eigenlijk had Friesland zichzelf al bevrijd met dank aan het lokale verzet. Was het overal maar zo snel en zo beheerst als in Friesland gegaan? De bevrijding van de stad Groningen illustreert hoe onvoorspelbaar, versplinterd en gewelddadig... de geallieerde opmars soms ook nog kon zijn. De vierdaagse slag om Groningen kostte de 2e Canadese Infanteriedivisie 209 man aan doden en gewonden... En 110 burgers verloren het
2: leven. Another prong of the Canadian attack strikes toward the North Sea. Men of an Ontario Infantry Battalion and a Western Tank Unit attack the Dutch town of Groningen. While the attack is still in progress, civilians try to save their homes while under sniper fire. For them, the lines of prisoners are a happy sight. It means liberation and a return to the normal way of life.
0: The strijd om Groningen kenmerkte zich door felle straatgevechten tegen een zeer standvastige vijand. Met opnieuw dat eeuwige gevaar voor de burgers: klemgezet in het oorlogsgeweld. Want dat de bevrijders in de straat stonden, betekende nog niet dat de oorlog voorbij was. Een Canadese luitenant herinnerde zich een grote kerel zo rond de veertig, iemands broer of vader. Oranje armband om, een lid van het verzet. Met een buitgemaakte Duitse karabijn liep hij naar de voordeur om zich te wreken op zijn vijand. Maar in de open deur trof een vijandelijke kogel hem in het hoofd. Eén minuut, niet langer had de gewapende strijd van deze moedige man geduurd... die op de valreep nog zijn leven gaf voor zijn vaderland. Na vier dagen was de strijd om Groningen voorbij. Maar aan bizarre tafereelen kwam voorlopig nog geen einde. Toen de kerkklokken begonnen te luiden... lag er op de Grote Markt nog een dood paard. Een Canadese soldaat was getuige van de scène die zich toen voltrok. Plotseling stroomde een menselijke massa het marktplein op. Messen en hakbeilen in de aanslag. Binnen een paar minuten was er van het paard niets meer over, behalve de hoeven. Toen pas drong het bij me door hoe hongerig deze mensen eigenlijk waren. Tot zover de opmars richting het noorden. Richting Waddenzee en Afsluitdijk. Laten we nu ook eens kijken naar die andere aanvalsas. Via de Veluwe naar het westen, richting Utrecht. Met als belangrijkste doelen de grote steden. Zoals bijvoorbeeld Arnhem. Arnhem was natuurlijk een stad met een bijzondere betekenis. Vooral voor de Britten. Het was immers de stad waar in september 1944... operatie Market Garden was gestrand. Dat epische gevecht waarover Veldmaarschalk Montgomery later zou zeggen... Er zijn weinig episodes die roemrijker zijn dan het heldenepos van Arnhem. Het zal een eer zijn om te kunnen zeggen. Ik vocht bij Arnhem.
2: Further south on the ISO River, troops of a British div launch their thrust to take the never-to-be-forgotten town of Arnhem. Canadian guns fire in support. guns clear the way for British infantry to take Arnhem. It's a great day for the Tawnees. At long last, they have taken revenge for their airborne comrades. They are back on ground hallowed by the memory of the men who wrote a new page in gallantry, the men of Arnhem.
0: Op 14 april 1945 was ook Arnhem bevrijd. The men of Arnhem, gevroken. Na de evacuaties van 1944 was het een spookstad geworden. Zwaar beschadigd door alle gevechten en bombardementen. Luitenant Hen Bollen, een Nederlander in Engelse dienst, omschreef Arnhem als een lugubere plek. Een stad zonder één enkele burger. Alle winkels, huizen, kantoren leeggeroofd. Vlaarden van gordijnen die uit kapotte ramen wapperen. Tientallen verwilderde honden en katten die door de straten en rond de huizen sluipen. Die doodse verlatenheid. Die afschuwelijke spookachtige aanblik van een lege plunderde stad. Die heel merkwaardige, niet te definiëren stank die overal hing. Dat alles zal ik mijn leven lang niet vergeten. Ook elders op de Veluwe kregen de oprukkende geallieerden... weer diezelfde grillige mengelmoes voorgeschoteld. Duitsers die soms fel terugvochten... dan weer zonder slag of stoot de wapens neerlegden. En burgers die uitgelaten feest vierden of juist diep rouwden. Laten we ook eens inzoomen op Apeldoorn, de koningsstad. Hier arriveerden de Canadezen op dinsdag 17 april 1945... De stad was vrijwel leeg geschud van vijanden... op een bescheiden Duitse achterhoede na die de boel moest vertragen. Vooral sluipschutters. En één sprengcommando... dat de belangrijke Deventerbrug in het oosten van de stad moest opblazen. Maar dat sprengcommando vond het welletjes zo. Het plaatselijke verzet overreden de mannen om de brug niet te vernietigen. Waarom zouden ze nog? Als het eenmaal zover was, konden ze zich aan het verzet overgeven... Nu was het natuurlijk wel zaak de Canadezen tijdig op de hoogte te brengen dat Apeldoorn vrijwel onverdedigd was, voordat ze de stad met hun kanonnen onder vuur zouden nemen. Gijs Numan, de leider van het lokale verzet, vervolgde het verhaal. Om de Canadese commandant ervan te overtuigen dat ons verhaal over de zwakte van de vijand in Apeldoorn waar was, bood ik aan de door ons gevangen genomen mannen van het sprengcommando op te halen en aan hem voor te geleiden. Na veel gepraat stemde hij ermee in... mits ik drie Canadezen zou meenemen. Toen hebben we de twee Duitsers opgehaald... en ze mee teruggenomen naar de Canadese kant van het kanaal. Na een korte briefing trokken we de stad in. En dat binnentrekken... nou, dat was wederom een hele opgave. Niet vanwege doorvechtende Duitsers... nee, die waren er niet meer... Maar omdat een uitzinnige menigte de straten vulde. Boekettenbloemen vlogen door de lucht. Meisjes drukten zoenen op wangen van blozende militairen. En zo, stap voor stap, veegden de Britten en Canadezen de Veluwe schoon. 14 april Arnhem bevrijd. 17 april Apeldoorn. 18 april Putten en Harderwijk.
2: The third arm of advance is aimed at the Zyder Z. At Dieren, tanks of the 1st Canadian Armoured Brigade link up with the brigade of the 1st Canadian Div. Veterans of Italy are welcomed by hysterical Hollanders. Driving ahead, our armor outflanks the town of Appledore. Hollanders don't need the inducement offered to round up stray prisoners the outmaneuvered army scatters like chaff in a wind. Rolling along in high gear, armor of the 5th Canadian Division goes all out in the race for the coast. Hutton is overrun and the infantry left to clean up. Finally, the objective is reached. At Harderwijk, 5th Div consolidates its positions on the shores of the sea. So ends victoriously the magnificent drive through mud and flood to the Zyder -Zee. The
0: magnificent drive through mud and flood to the Zyder -Zee. Dat behoeft toch nauwelijks vertaling. De geallieerden baanden zich een weg door Nederland. Gelukkig stevast vergezeld door een goede dosis soldatenhumor. Bij een geïmproviseerd krijgsgevangenkamp, ergens langs de opmarsroute... plaatsten Canadese militairen een bord met de verlokkende oproep... in ruil voor elke Duitser hier ingeleverd een lekkere kop thee. Langzaam maar zeker naderden de Britten en Canadezen de oude grebbelinie. Die strekte zich grofweg uit van Amersfoort via Wageningen naar de Waal. En nu? Doorstoten naar West-Nederland? De definitieve genadeklap? Nou, nee. Daar waagde het geallieerde opperbevel zich nog steeds niet aan. Te lastig en te gevaarlijk. En zo ontstond er in de tweede helft van april een padstelling langs de Grebbelinie. Op gezette tijden lieten de Duitsers met hun kanonnen weten dat ze de strijd nog niet opgaven. Dat werd aan den lijve ondervonden door een Nederlandse tolk in de buurt van Amersfoort. De tolk had zich, onder het pseudoniem Harry Smith, aangemeld bij een Canadees regiment. Hij vertelde... Zij verbood de Canadezen min of meer te schieten op molens, kerktorens en wat verder typisch Nederlandse gebouwen waren. Maar in een vlak land als Nederland zitten artilleriewaarnemers bij voorkeur op de hoogste punten. In kerktorens. Dat hebben wij geweten. De Duitse artillerie stond op de Eng in Soest... En de kanonnen beschoten ons vooral op etenstijd. Op een morgen sloeg een granaat in de keuken in. De kok werd gedood, al het eten weg. Een Canadese tankcommandant werd godsliederlijk kwaad. Met een enkel schot trof hij de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort, waarin hij een Duitse waarnemer vermoedde. Toen was de Duitse beschieting afgelopen. Dat was op 24 april. Een dag later plaatsten de Duitsers trouwens boven in diezelfde Onze Lieve Vrouwentoren... een stroopop, gekleed in militaire jas en compleet met helm. Een oude, afgezaagde krijgslist, maar de Canadezen lieten zich verleiden. Munitie hadden ze toch in overvloed en dus vuurden ze 49 granaten af op de toren. Op drie na troffen die allemaal doel. Amersfoort schrok op die 25 april. Maar een echt geallieerde offensief bleef uit. Amersfoort was een van die steden die de pech hadden... aan de verkeerde kant van de oude Grebbelinie te liggen. En dus moesten de burgers nog twee weken wachten op hun bevrijding. Eén vraag blijft hangen. Als de geallieerden wel hadden doorgedrukt richting het Westen... zouden de Duitsers dan ook echt om West-Nederland hebben gevochten... Een laatste daad van krijgshaftigheid, hoe zinloos ook, om de Duitse reputatie te redden. Of wat daar nog van te redden viel. Hitler had bevolen de Festung Holland tot de laatste man te verdedigen. Half april zetten de Duitsers de Wieringermeer onder water, tegen eventuele luchtlandingen. Het leek er inderdaad op dat de 120.000 Duitsers in West-Nederland zich niet zomaar zouden overgeven. Uitbreken naar het oosten? Kansloos. Militaire zelfmoord En dus wachten beide partijen af Elkaar over de grebbelinie heen beglurend Onder de hongerende bevolking van West-Nederland Overheerste intussen de apathie Een verdovende lusteloosheid Huisartsen schrapten hun spreekuren Meer dan wat aspirine konden ze toch niet voorschrijven 700 gram brood per persoon per week was het rantsoen voor zwarthandelaren waren het winstgevende hoogtijdagen. Tulpenbollen, Natuurlijk, meneer. Dat is dan 7 gulden per kilo. In Bevrijd Nederland interviewde Radio Herreizend Nederland op 20 april... twee burgers die waren ontsnapt aan de hongersnood in West-Nederland.
1: Ja, en tenslotte, wat is
0: nu de algemene reactie onder de mensen
1: op dit alles? Oh. De mensen houden zich over het algemeen bewonderenswaardig dapper, ondanks de teleurstellingen doordat de verwachte bevrijding steeds maar niet won. De kring waarin hun interesse zich beweegt wordt, naarmate de nood groter wordt, steeds kleiner. Er is haast zelfs geen belangstelling voor de, meer voor de fronten. Alleen die berichten interesseren hen die onmiddellijk betrekking hebben op hun eigen bevrijding. In hun hart is ook geen plaats meer voor uitbundige sympathie jegens hun bondgenoten of felle haat jegens de moffen. De algemene stemming zou ik willen karakteriseren als apathisch, dus dof en lusteloos.
0: Een triest beeld. Burgers te uitgeput om de Duitsers nog intens te haten. En ook te ontgoocheld om de bondgenoten nog veel sympathie te gunnen. Alleen de bevrijding zelf was nog de moeite waard. Het enige dat nog telde. En zo arriveren we bij het einde van de oorlogsmaand april 1945. Het crescendo van de Tweede Wereldoorlog was nu definitief ingezet. Overal in Europa verloren de Duitsers terrein. Het gros van de weermachtssoldaten koos eieren voor zijn geld. In het roergebied gaven 325.000 omsingelde Duitse militairen zich over... Inclusief dertig generaals. Vechten tot de dood, zoals de Führer had bevolen? Nou nee hoor. Overal sloegen Duitse soldaten hun wapen stuk en vernietigden ze hun materieel. Een jonge Duitse luitenant vertelde... Onze regimentscommandant kon zijn tranen nauwelijks bedwingen. Hij zei dat we de oorlog hadden verloren. Dat alle doden voor niets waren gevallen. Uit Berlijn kwam het codewoord weerwolf... Dit betekende dat we ons in kleine groepjes moesten opsplitsen en richting oosten moesten trekken. Dat deden er maar weinigen, stelde de jonge Duitse luitenant al snel vast. Vooral de veteranen verroerden zich niet. Ze wachten liever op hun Amerikaanse sipiers. Van een frontlinie was eind april 1945 eigenlijk geen sprake meer. Het was een achterhaald concept geworden. De geallieerden vlogen door Duitsland. Hun opmars ging bijna te snel om bij te houden. Eén hoogtepunt zullen we niet onvermeld laten. In Berlijn vocht het Rode Leger zich een weg naar Hitlers Führerbunker. En op 30 april pleegden Hitler en zijn vrouw Eva Braun zelfmoord. Nazi-Duitsland was bijna op de knieën gedwongen zou het zinloos sterven van zoveel burgers en militairen dan eindelijk stoppen. Bij ons in Nederland was de strijd langs de Grebbe-linie gestokt. Nu was het zaak de Duitsers in West-Nederland tot capitulatie te brengen. Maar zouden ze dat zonder slag of stoot laten gebeuren? En zouden die Duitsers dan ook instemmen met voedselhulp aan de bevolking? Met andere woorden... Zou de bevrijding van West-Nederland dan eindelijk daar zijn? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl. ...en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens en Cezanne Moelijker van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Klook. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.